0: Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad e com vocês que me escutam. E louvado seja Deus, o Senhor do Universo, o Todo-Poderoso e o soberano do dia do juízo final. Hoje eu quero falar sobre monoteísmo. É... É, é, é um princípio né é um princípio fundamental de quando uma pessoa ela decide que ela tem que entrar no Islã né que antes dela é, fazer é ter, ter entrar para o Islã é você fazer um testemunho de fé antes que ela faça esse testemunho é é importante que ela estude o básico do Islã, né? Porque no Islã é, tem que ter alguns princípios para que é, você, é, um, é um, alguns princípios que, que sejam coerentes, né? no que você vai seguir para frente desse testemunho. Porque se a pessoa fizer esse testemunho por compulsão, né, seu discurso, suas ações serão incomparáveis com a sua crença. E isso no Islã a gente chama de hipocrisia. E o Islã, ele alerta de uma forma bem forte quanto à hipo a hipocrisia. E é considerado um pecado grande, né, maior... É, do que a, a mera incredulidade, do que só você não acreditar, né? No Alcorão, na Surata 4, versículo 145, ela diz, por certo, os hipócritas estão nas camadas mais profundas do fogo. É bem pesado, né? É, é algo bem, bem pesado mesmo de se pensar. E o que seria o monoteísmo né, no Islã? Seria, é, como a palavra também já diz, né? É, um, você, você acreditar que só existe um Deus, né? Um Criador é, desse de tudo que existe né, no céu, na terra, entre ambos, e que ele é, é que tem o poder né, e que a gente tem os 99 nomes que Allah nos passou, que é dele, né, mas ele tem mais, e esses, esses nomes e atributos é só dele, né, essa é a crença do, do muçulmano. E você parando um pouquinho para refletir sobre o Alcorão, é, o Alcorão afirma sempre, é... Esse pensamento. No Alcorão, na Surata 51, versículo 20 21, tá assim. E, na, te e, e na terra há sinais para os que estão convictos de fé. E há os em vós mesmo. Então, não os enxergais? Né? Na, t, 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 tanto tá No... Na terra né, tem os sinais e dentro da gente mesmo né, a gente tem aquela certeza né, do, que, do princípio que, do slam que, que é a charrada, né, que é o testemunho da fé. Né? E no versículo 13, na surata 13, versículo 2 e 3 diz... Alá é quem elevou os céus sem coluna, que vejais, em seguida, estabeleceu-se no trono. Então, a gente sabe que Alá está no trono. N Não é correto o muçulmano dizer Alá está em todo lugar. Porque Alá já diz, ele se estabeleceu no trono voltando a Surata e submeteu o Sol e a Lua, cada qual corre até um termo designado. Ele administra a ordem de tudo e aclara os sinais para vós convencerdes do deparar de vosso Senhor. E ele é quem estabeleceu a Terra e nela fez ascentes, montanhas e rios e de tudo, os frutos nela faz um par, um casal. Ele faz a noite encobrir o dia, por certo. Há nisso sinais para o povo que reflete. Então, aqui já está né, dizendo é, como a gente sempre observa: é, o alcorão, ele é, tem coesão, tem coerência e é certinho com a charrada. Então, seu testemunho de fé, né? Testemunho de fé do muçulmano. Ele... Tudo se encaixa, né? Os que os profetas passam pra gente se encaixa com os livros e que se encaixa com a charrada. É, tudo tá em acordo. Você não vê uma coisa escrita no livro, outra coisa o profeta disse, outra coisa é, é o que você precisa ter dentro do seu coração para você ser um muçulmano, né? Na Surata 3, versículo 191, diz que se lembram de Alá estando de pé e assentados e deitados e refletem na criação dos céus e da terra e dizem Senhor nosso, não criaste tudo isso em vão? Glorificado seja, sejas. Então, Guarda-nos do castigo do fogo, né? Alá não criou absolutamente nada em vão, nada. É, é, às vezes a gente não sabe porque acontece algo, né? Às vezes no Islã diz assim que... Hum, eu lembro que a minha avó antes também falava já isso, né? A males que vem pro bem. E no Alcorão já diz também, né? Que às vezes você acha que algo é ruim para você, né? E, na verdade, não é. Né? É você que não sabe ainda o que vem pela frente, é... o que tem naquela situação, né? Então, é... é por... por isso que eu acho que é tão importante o muçulmano, ele tá sempre relendo o Alcorão, a os Hadis, né? a suna do profeta, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta, é, para que você, assim, no seu dia a dia, você, você tem como escapar de algumas situações, de, até mesmo de tristeza, de angústia. Eu, eu acredito, assim, que é, é muito bom o escape da, da tristeza e da angústia, a leitura do Alcorão. É, ver a, a, a suna né, que o profeta tinha é muito importante estudar a vida do profeta é, para pessoas até que não são muçulmanas elas deveriam assim estudar como era a situação em que o profeta é, nasceu depois como foi a vida dele quando que aconteceu a revelação de Deus para ele como que ele estava como que ele já vivia né? e todo o contexto né, que foi é, desde nas o nascimento do profeta, que seria o homem que passaria a mensagem de Deus para a humanidade, até a morte dele. Né? Isso assim, é o fundamental. Tem depois mais algumas histórias, né? dos companheiros dele, mas e, e que também é, entra né, dentro da, da vida do profeta, né? Então, é, é, eu acredito que é bem importante para quem quer saber sobre Slã fazer esse estudo, né? É muito importante. Bem, quando a gente fala... É... Em monoteísmo e no Islã, a gente já fala dentro da oração, al-fatehra só te adoramos, né? É um pedacinho da al -faterha. É a primeira oração, né? Que a gente fala, é a primeira surata que a gente fala dentro da oração, e não tem oração sem essa surata, Segundo um dos ditos do profeta Muhammad, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com ele. E o muçulmano, ele foi criado para adorar a Deus. E a adoração no Islã é um termo que geralmente denota obediência aos mandamentos de Deus. Seja os mandamentos relativos ao discurso, às ações ou à crença. Né? No que o Islã diz. Atos de credo de adoração são chamados de artigos de fé, explicados é, dentro de um contexto né, que, que é sobre a crença em, em Alá, a crença nos anjos, né, que são os é, pilares. A crença em Alá, Deus é crer né, que Deus é o um único, que ele é o único também que tem, tem o direito de ser adorado, né? E que os nomes e os atributos dele só pertencem a ele. A crença em Deus, o primeiro, né? A crença em Deus que envolve crer que Deus é o único é, no seu senhorio. Isso significa que o a pessoa ela deve atestar né que Deus exi que, que Deus existe que ele é o único criador do universo ele é seu possuidor ele, ele é o seu proprietário ele é o seu mantedor né e é, e é único né nessa né, nesse poder né e que dispõe em todos os, de, de que dispõe em todos os e dispõem todos os assuntos. É, sustento do ser humano saúde quem determina tudo isso é Deus, então a gente é, nós muçulmanos a gente acredita aí, nisso né? é, ele é o único que faz acontecer as coisas existentes e nada vem a existir exceto o que ele quer e o que ele permite né? o que ele permite é é uma, uma das evidências no Corão sobre esse assunto é a Surata 7, versículo 54, que está dizendo, Ora, dele é a criação e a ordem, bendito seja lá o Senhor dos mundos. Já fica bem claro, né? Bem claro. E lá também é, esclareceu que ele é o único criador e que é impossível que haja outro criador é, junto dele, né? E isso ele esclareceu na, no Alcorão, no Surata 23, versículo 91, que diz, Alá não tomou para si filho algum, e não há com ele Deus algum. Nesse caso, cada Deus havercia haver é, haver ido com o que criou, criara, e alguns deles se haveria de haveria sublimado um em arrogância sobre o outro glorificado seja Deus a lá acima do que alegam é, é bem claro né Essa parte do Alcorão, pelo menos para mim é bem bem clara que se um se, se tivesse mais que um Deus ele ia Ia pegar aquilo que ele criou e ia para um lado, outro ia pegar aquilo que ele criou e ia para o outro, e fora, fora que arrogância, né? Um, um ia achar que o outro é melhor que ele, e ele ia achar que ele é melhor, e, e assim ia ficar uma bagunça, né? E através dessa passagem do Alcorão, desse, desse versículo e surata do Alcorão. É, Deus ensina a gente, né? E, e, e clareia, né?, a, a, pra gente é, sobre é, se existisse alguém, algum Deus com ele, né? Ou filho dele, né? Alá é único no seu direito de adoração. Esse é o segundo, ou segunda. É parte da crença do muçulmano né no no monoteísmo de alá de Deus é, 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 o que significa a adora, é, adoração só de Alá, né a pessoa ela deve atestar com certeza que Deus é o único o único Deus verdadeiro né? que merece ser adorado e todos os atos devem ser dedicados apenas a Ele. A adoração tem que ser para Deus. O indivíduo não deve confiar em ninguém além de Deus, nem deve pedir para outra pessoa implorar ajuda a não ser para Deus. Deve é, deve suplicar também para Deus, né? E ninguém além de Deus a pessoa também deve invocar a só Deus para remover o sofrimento dela e satisfazer as suas necessidades. E parte, a parte do Alcorão que se refere a esse assunto, é Surata 21, versículo 25, que é E não enviamos antes de ti mensageiro algum, sem que lhe revelássemos que não existe Deus, senão eu, no caso Alá, né? Então, adorai-me. Né? Deus não mandou nenhum profeta, nem mensageiro me nada. Antes do, do profeta Muhammad, de 100 Sem é, falar esse ponto fundamental, né? e principalmente para o Islã, é fundamental acreditar que Deus é um só. Né? E que a adoração também é só dEle. E a terceira crença, né, parte da crença no monoteísmo, é a crença nos nomes e atributos de Alá, que significa que a pessoa deve acreditar na unicidade dos nomes e atributos de Alá e que a ele se atribuem os melhores e mais elevados nomes e atributos. O que ele, o que ele é livre de qualquer imperfeição, né, que, a, que esses nomes e atributos são livres de qualquer imperfeição, e na Surata 7, no versículo 180, é, a gente tem é, Alá falando no Alcorão pra gente sobre esse assunto, ao meu entender, né? E de Alá são os mais belos nomes, então invocai-o com eles e deixai os que profanam seus nomes serão recompensados pelo que fazeis, né, o meu entendimento aqui, é e que eu aprendi também, é, quando você vai fazer um, um pedido para lá, uma súplica, é melhor que você, na súplica, é, converse com, fale com a é, se dirigindo a esses atributos, né, ó lá, por misericórdia, é, Acalma meu coração, ó oh misericordioso, porque Alá é misericordioso, né? É um dos nomes e atributos de Alá. E nós acreditamos e afirmamos que Alá descreveu a si mesmo, além de seu mensageiro é, que atribuiu a ele, né? É, tudo sem traçar é, algo similar, né? O paralelo entre os nomes e atributos de Alá e a sua criatura, né? Não tem porque a gente sabe tem na surata é, que ninguém é comparado a Alá. Em uma das suratas de Alá, é, a gente é, tem nessa surata que nada é comparado a Alá, né? Também a gente não distorce nem suspende, nem nega é, nenhum desses nomes é, e atributos de Alá que Alá passou para nós, né? esses 99. E no Alcorão, na Surata 42, no versículo 11, diz, nada é igual a ele, e ele é o oniovinte, o onividente. E tem a, no Alcorão, Assura 6, do versículo 101 ao 103, diz Originador dos céus e da terra, como poderia, como poderia ter prole, quando nunca teve esposa? E foi ele que criou tudo o que existe e é onisciente. Tal é Deus, vosso Senhor. Não há, na, não há mais divindade além dele. Criador de tudo, adorai-o, pois... Porque, pois, é porque é o guardião de todas as coisas. Os olhares não podem percebê-lo. Não obstante, ele se aperceber de todos os olhares. Porque ele é onisciente, o sutilíssimo. Subhanallah. E no... No, na surata 112, eu finalizo com essa surata 112, que eu gosto muito, que diz, diz: ele é Deus, o único, Deus, o absoluto, jamais gerou ou foi gerado, e ninguém é comparado a ele. Essa surata foi a que eu mencionei um pouco antes, né? que ninguém é comparado a Deus, e, por isso, eu encerro aqui por, com essa surata que resume o que eu quis dizer antes. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.